0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Yeah, Rockstar Baby. Musik für einen echt coolen Hund. Der coole Hund trägt Seitenscheitel, sehr akkurat und einen dunklen Maßanzug. Hello, Der coole Hund ist übrigens hauptberuflich nicht cooler Hund, sondern US-Vizepräsident. Manche nennen ihn auch Donalds Schoßhund oder gar Speichelecker. Ich tue das nicht, um das klarzustellen. Ich sage nur, was andere sagen. Jedenfalls, der Herr Pence steht auf der Bühne und erzählt dem Publikum, wie toll der Präsident ist und die Regierung und die USA generell. Wenn da nicht die Demokraten wären, die das Land in die Katastrophe führen würden, sollten sie im November die Wahl gewinnen. Vielleicht sollte ich aber erstmal kurz erklären, wo, was, wie und warum und wovon ich überhaupt rede. Also, Julia und ich waren in dieser Woche beim sogenannten CPAC. Das ist das größte Treffen amerikanischer Konservativer, gewissermaßen also ein Trump-Jubelspektakel. Das findet einmal pro Jahr in Washington statt, rund 5000 Teilnehmer. Und wenn man schrille Gestalten mag, dann ist man hier goldrichtig. Der Mechaniker Casey Janis beispielsweise ist aus Michigan und gehört zum Typus Welterklärer. Er hat eine Theorie zu, naja, kurz gesagt, allem. Ich hatte ihn nach seiner Meinung zum Coronavirus gefragt, ob er glaube, dass die US-Regierung auf alle Gefahren vorbereitet sei. Das war seine Antwort. China released it into the markets over there to to actually make it appear that the virus originated in the market. It it came from a a Wuhan weapons lab. They're actually Chinese military dressed up in Hong Kong police gear. Ich versuche mal zusammenzufassen. China hat das Virus absichtlich in die Welt gesetzt, um in Hongkong einzumarschieren und zu testen, ob die USA für einen Krieg gerüstet sind. Außerdem wolle Peking den US-Alliierten Taiwan bestrafen. Ja, das kann man mit Sicherheit so sehen, muss man aber vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir oder besser gesagt Casey irgendwann dann beim Thema Klimawandel ankamen, Aber auch dazu hat der eingefleischte Republikaner eine Meinung. Klimawandel gibt's nämlich gar nicht, nur Wetter. Und das sei mal gut und mal schlecht. Und wenn man was gegen die globale Erwärmung tun wolle, müsse man dafür sorgen, dass die Vulkane nicht mehr so häufig ausbrechen. Das war dann der Moment, wo ich sagte, wir müssten jetzt wirklich mal weiter in den Hauptsaal zum Drehen. Da sei ja volles Programm. Und volle Volksverblödung. Die Dame, die da gerade zu hören war, heißt Barbara. Barbara ist aus Österreich und hat eine blaue Brille, die sie sehr weit vorn auf der Nasenspitze trägt. Laut Programmheft ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin und erzählt den wissbegierigen Zuschauern, was zum Thema Krankenversicherung, wie es nämlich in Europa und in Deutschland speziell zugeht. Brillenbabsi sagt, Deutschland gibt zwei Drittel seines Haushalts für die Gesundheitskosten aus, und deshalb habe man kein Geld mehr für andere Dinge. Do, over and over Ein Raunen geht durch den Saal. Und Julia raunt auch. Hat die noch alle Latten am Zaun, fragt mich die Gemahlin. Die Antwort ist, nee, hat sie nicht. Brillenbabsi hat aber noch mehr spektakuläre Fakten auf Lager. Wenn du in Deutschland an Krebs erkrankst, berichtet sie, musst du Monate und Monate warten, bis du behandelt wirst, wenn überhaupt. Wieder wird geraunt. Julia knurrt. Die Gemahlin kann recht impulsiv sein und kurzzeitig fürchte ich, dass sie auf die Bühne stürmt und der österreichischen Deutschland-Expertin die Meinung geigt. Der Moderator hingegen ist mit Babsys Performance jedoch ausgesprochen zufrieden und schließt mit der klaren Ansage, Wenn die Demokraten die Wahlen gewinnen, dann würde es auch in den USA den Bach runtergehen. Und zwar flott. Tatsache, nicht auszumalen, wenn man einfach zum Arzt gehen könnte und die Versicherung bezahlt den Besuch. Arztbesuche in den USA sind übrigens nicht gerade ein Schnäppchen. Ich war Anfang der Woche hier beim Orthopäden, weil mein rechtes Knie es nicht so richtig gutiert, dass ich es Woche für Woche zum Laufen in den Wald mitnehme und es mich dafür Dutzende Kilometer tragen und ertragen muss. In zwei Wochen rennen wir zusammen in Arizona einen kleinen Ultramarathon, Darauf freute es sich auch schon. Jedenfalls, der Arzt schaute uns beide an, mein Knie und mich, und sagte, da machen wir mal eine Röntgenaufnahme. Sein Anschauen kostete 120 Dollar, das Röntgen 160 Dollar. Ihre Kreditkarte, vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich habe das Glück, dass ich in Deutschland versichert bin und das Geld zurückbekomme. Knapp 30 Millionen Amerikaner haben keine Versicherung. Die zahlen solche und deutlich teurere Behandlungen dann eben selbst oder gehen schlichtweg nicht zum Arzt weil sie sich das nicht leisten können. Ich will hier jetzt nicht als Lobbyist der gesetzlichen Krankenversicherung auftreten. Ich will nur sagen, ganz so katastrophal ist das System in Deutschland und anderen europäischen Ländern nicht, auch wenn Blaubrillenbabsi das offenbar anders sieht. Und damit zurück zum CPEC. Es ist auch ein Gipfel der Liebe, der Liebe zum Präsidenten. Es ist so lange her, dass wir einen Präsidenten hatten, der so pro-Amerika ist wie Donald Trump. Auch wenn ich grundsätzlich dagegen bin, in seinem Fall würde ich eine dritte Amtszeit unterstützen. Das sagt Gordon Bowers, ein Ex-Soldat, den wir hier treffen. Meine Sorge ist nur, dass die nächste Wahl geklaut wird. Die Demokraten lassen all die Illegalen über die Grenze und sorgen dafür, dass sie gegen Trump stimmen. Das ist ein klarer Fall von Betrug, aber die einzige Chance, wie sie gegen ihn gewinnen können. Their vote for their side, uh, and that you know that that's voter fraud, uh, allowing illegals to vote in our elections. Uh, that's the only reason, only way I believe that they can um, have any chance of winning. In a way. Ich hätte gern Bernie Sanders als Präsidentschaftskandidaten, damit Trump ihn vernichten schlagen kann und der Linken die Lanze direkt ins Herz rammt. Dann sind wir sie für den Rest unseres Lebens los, sagt Gail Weiss. Eine Dame Mitte 50 mit rotem Make America Great Again Hut und einer US-Flaggenfarbigen Bluse. Gail ist übrigens sonst sehr nett, nur etwas, ja, radikal in ihrer Ausdrucksweise. Das gilt übrigens für die meisten hier beim konservativen Gipfel. Grundsätzlich freundlich, nur ziemlich extrem. Aber auch das ist Amerika und die Trump-Gegner sind oftmals nicht viel besser. Ich mache dann mal Schluss für heute und überlasse das Schlusswort. Nein, keine Sorge, nicht Blaubrillen-Babsi, sondern unserer Tochter Jette. Die sollte nämlich letztens in der Schule, erste Klasse, aufschreiben, wie sie so als Präsident wäre. Und bitte. If I were a president, I would make the world a better place, I would talk in peace, I would love all of the people.